0: Cine en serio. Aquí vamos a hablar de cine muy en serio. Hola, me llamo Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Y cada vez me están gustando más las películas de DC Comics. Juanqui, Juanqui, Y luego te cuenta qué tal, Hay que ver cómo es Juanqui, Juanqui, tío, fenomenal. Hace unos años, cuando los de Warner, totalmente motivados por la envidia de pene ante su competencia, empezaron a construir un universo cinematográfico compartido, las cosas no salieron tan bien como era de esperar. El hombre de acero era una película mucho menos mala de lo que se suele decir y aunque no me voy ni a molestar en discutir sobre la obscena cantidad de errores que tiene, porque los tiene, tampoco es el pedazo de mierda que se nos quiere vender a veces que fue. Lo que sí estaba claro es que tampoco era una película como para construir un universo cinematográfico alrededor de ella. Por eso, cuando llegó una Batman contra Superman con la función de acelerar los crossovers y empezar a meter miembros de la Liga de la Justicia con calzador, la gran mayoría del público se quedó con cara de ojete en el mejor de los casos y en el peor de todos les gustó y nos dieron la turra durante años. Mira, si te gustó Batman contra Superman, no pasa nada, no tengo absolutamente nada en tu contra. Ahora bien, que sepas que lo más posible es que hayas dado más por culo en tu vida que un vegano. Sí que es justo decir que Batman contra Superman ganaba enteros en su versión extendida, sacada directamente a DVD y con una calificación para mayores de 18 años. El montaje del director arreglaba gran parte del desaguisado que fue la versión estrenada en cines. Por lo menos se entendía la trama de la película, que algo ya es. El problema de la versión extendida fue precisamente ese, que aunque la peli en sí era algo más pasable, también era más extensa. Si Batman contra Superman era un bocata de mierda, la versión extendida de Batman contra Superman es el mismo bocata de mierda, pero con más pan. Que por un lado dices, vale, sí, me lo puedo comer mejor porque la mierda se ha disipado, es como ligeramente más sabroso, pero por otro, hay más pan, hay más bocata. Tuvieron algo más de clemencia con Escuadrón Suicida, que sí, que es un engendro de película y me sorprende que a su director no lo colgaran de los huevos como penitencia por rodarla, pero por lo menos solo hay una versión y tampoco es tan larga. Bueno, a ver, en realidad sí que había otra versión, la versión de David Ayer antes de que le mutilasen el montaje final, pero por suerte esa versión nunca va a llegar a la luz. Sí que puede ser que el montaje del director, una vez más, sea menos malo que el de cines, no lo pongo en duda, pero hay que decir que estamos hablando de David Ayer. Así que me inclino a pensar que cuanta menos libertad tenga este capullo sobre sus películas, el mundo será un lugar mejor. Hasta aquí teníamos una película interesante y dos mojones, pero entonces llegó Wonder Woman y puso el coño encima de la mesa. Se dirá lo que se quiera sobre su tercer acto y posiblemente se tenga razón. Pero también es verdad que Gal Gadot ha nacido para interpretar este personaje y que nadie nos va a quitar la gloriosa escena de las trincheras. Que su última media hora flojee y que el villano sea una mierda no impidió que en su momento fuera la mejor cinta de este universo o por lo menos la única que podría recomendarle a alguien sin sentirme culpable. Crítica y público fueron bastante de la mano y la película fue un éxito. Después vendría La Liga de la Justicia. Liga de la Justicia fue cortita y fundamentalmente inofensiva, pero por supuesto también fue un chocho mareado y un monstruo de Frankenstein, entre las escenas dirigidas por Zack Snyder y las de Josh Whedon que no pegan ni con cola. Aberraciones visuales, un Batman gordo, bigotes fantasmas y una hostia en taquilla tan sonora que dinamitó por completo cualquier idea que hubiera para el universo cinematográfico de DC. Y diréis, oh, el universo de DC fracasó estrepitosamente en su gran película Crossover, así que ahora habrá que recoger cables. Sí, vale, sí, eso es cierto, pero había un problema, que había un par de películas que ya se habían grabado y que, joder, habría que estrenarlas, ¿no? Pues ahora empieza lo bueno. Después del fiasco de Liga de la Justicia, se estrenó una Aquaman tan demente excesiva, disfrutable y petarda, que pese a que nadie diera un duro por ella, recaudó más que cualquier otra entrega de esta franquicia. El puto Aquaman. Insisto, Aquaman. No Batman, no Superman, no Wonder Woman. El puto Aquaman es el que ha salvado a DC. Aunque más discreta a nivel de taquilla, Shazam también fue un pequeño logro que nos demostró que quedaba aún vida en DC. No os niego que me daba un poco de cosica verla porque era una película que celebraba su pertenencia a un universo cinematográfico en pleno control de daños. Es como si en Spider-Man Homecoming estuvieran todo el rato hablando de Los Vengadores pero no pudiera ver ni un solo cameo de Los Vengadores ni una sola foto de Los Vengadores porque a lo mejor dentro de poco les tenemos que cambiar de actor a alguno que otro y, y, y mejor no liarla. Y en ese mismo contexto de tener un universo compartido en tierra de nadie y con una más que posible reestructuración a la X-Men Días del Futuro Pasado dentro de poco, nos llega aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. La película dirigida por Casey Jan va de frente y da lo que promete. Es un vehículo de lucimiento para Margot Robbie que hará las delicias de cualquier persona que pensase que el personaje de Harley Quinn en Escuadrón Suicida estuvo siendo benevolentes desaprovechado y siendo realistas tratado como la puta mierda. Aquí no se pierde mucho el tiempo en tonterías. Harley Quinn ha roto con el Joker, otra decisión buena de la película es que no sale Jared Leto, y por tanto ha perdido la inmunidad que tenía entre los criminales de Gotham. Estos, lógicamente, ahora que Harley no pertenece a nadie, se rifarán su cadáver como si no hubiera un mañana. Urgentemente necesitada de protección, Harley se verá las caras contra el malvado Black Mask interpretado por un Iwan McGregor claramente en estado de embriaguez, quien le perdonará la vida a cambio de que recupere un valioso diamante que le robó una joven carterista. Será por el camino donde se cruzará con otras tres antiheroínas, Canario Negro, La Cazadora y René Montoya, con las que formará una improbable alianza basada en la sonoridad. Aunque se despoje del machirulismo rancio que había en Escuadrón Suicida y su subtexto feminista funcione mil veces mejor que el de la última de Los Ángeles de Charlie, el éxito de Aves de Presa radica precisamente en que no se toma en absoluto en serio, en que no tiene más pretensiones de las necesarias, solo quiere que nos lo pasemos bien. Aves de Presa, por momentos, parece operar bajo la lógica de los cortos de los Looney Tunes, pero teniendo escenas de acción más propias de cualquier entrega de John Wick, pero hay que ser justos y decir también lo malo. Aves de Presa es Deadpool. Y no hablo tanto del tono, los chistes o las ocasionales rupturas de la cuarta pared, sino de que directamente han fusilado la estructura no lineal del debut en cines del mercenario Bocazas. Está feo. También nos puede recordar por momentos en Demasía a las películas de gángsteres canis de Guy Ritchie. Lo que no tiene en originalidad, sin embargo, sí que lo tiene en carisma. Margot Robbie aquí es mucho más Harley Quinn y mucho menos Johnny que bajo la dirección de David Ayer. Y aunque nadie pueda discutir la obviedad de que esta es su película, el resto de las aves también tienen sus momentos de lucimiento. A destacar una Rosy Pérez recién sacada de un policía cocutre de los 80 y al sorpresón hilarante que es María Elizabeth Winster en un registro completamente nuevo para la actriz pero que le sienta como un guante. Aves de presa avanza a hostias, a trompicones, con toda la irregularidad y el exceso que su escueto presupuesto le permite. Prepárate para un sinfín de set pieces excelentemente coreografiadas y bañadas de petardeo y estética hortera. Es que si no lo digo reviento, esta es, ahora sí que sí, la mejor película de DC. Del universo cinematográfico de DC. La buena buena es Joker. Pero eso ya lo sabemos. Y la buena de verdad es el caballero oscuro. Venga, va, no me toquéis la... Y si estoy solo en esto, como mucho me temo, por lo menos coincidiremos en que Aves de Presa es la más honesta. Insisto, da lo que promete. Sangre, chistes malos, musicote riquísimo, antiheroínas carismáticas, hostias como para parar un tren y una llena que se llama Bruce Wayne. Si esto no se merece un 8 como la copa de un pino, ¿qué lo hará? Y ahora, si me lo permitís, me voy a dar una ducha porque... Llevo mucho tiempo hablando bien de las películas de DC y no puedo estar mucho tiempo hablando bien de las películas de DC sin empezar a sentirme sucio por dentro y por fuera y creo que por más que frote, no voy a estar limpio. <risa> Lo siento, Marvel. Lo siento, Marvel. Yo te quiero. Juan si y y luego te cuenta que tal. Cree que es crítico de cine, pero eso no es anormal.